0: 欢迎收听《弥勒佛传》，作者明一居士播讲。伯西莫，真正的富贵来自他人真心的尊重。凭着直觉，何香知道自己正滑向死亡的深渊。四周漆黑一片，黑暗中，一只巨大的恶魔猛然向他扑来，无情的压在了他的身上。凶狠的扼进了他的咽喉，他无法呼吸，无法动弹。他惊恐万分，痛苦万分，也后悔万分。人们常说“善有善报，恶有恶报”，不是不报，时候未到。自己作恶多端，终于得到了报应。直到这个时候，他才明白，善果、恶果，都是自己。播种的，他想向那些小丫鬟们忏悔，求得他们的原谅，然而已经晚了。完了，没有机会了。他不甘心，却也无可奈何，只能向极为恐怖的黑暗深处坠落，坠落。正当他即将完全窒息的时候，他似乎看到了一个美妙的菩萨骑着雄狮向他奔来，拖着他。冉冉上升，于是他挣扎着睁开了眼睛，一尊高大的天神赫然矗立在他的眼前。难道这是真的到了阎王殿了吗？他努力转动眼球，果然又看到了一个威猛的神像。他忽然感到这两尊天神有些熟悉，他们就像矗立在寺院天王殿两边的四大天王。他依稀记得，天王殿中央佛龛上供奉的。应该是弥勒尊佛，于是他费力的扭动脖子，想试一试能否看到弥勒佛像。若是能看到弥勒佛，那么这就不是阎王殿了。终于，一张胖乎乎的脸出现在了他的眼里，虽然不是弥勒佛，却比弥勒佛更叫他兴奋。这是一个胖和尚，这就是说自己还活着，这就是说自己被那菩萨。拖出了死亡的深渊，荷香发出了一声不知道是痛苦还是幸福的呻吟。孤山寺的僧人见这个女尸果真活了过来，也很兴奋，赶紧帮着布袋和尚将她转移到了一间疗房里。在喝下了一碗热乎乎、辣乎乎又甜丝丝的姜汤之后，荷香终于可以开口说话了。僧人们好奇地问他：“你是如何落入西湖中的呢？”何香回忆起自己不光彩的所作所为，羞愧难当，无言以对。幸好布袋和尚及时为他掩饰了过去。布袋和尚说：“啊，他自己不小心从锦带桥上失足落入了西湖。看你衣着华丽，穿的是绫罗绸缎，戴的是金银珠宝，一定是位富家小姐。你的父亲是谁？刘君佐。”自己的父亲是杭州首富，所以何香说起父亲的名字来，口吻总是很骄傲。然而，这些光头和尚听到这三个字，脸上显露出的却是鄙夷，却是不屑。其中一个小和尚咕哝了一声：“原来是那个守财奴，早知是他的女儿，我还不在姜汤里放红糖呢。”另一个人说：“咦，难道你还指望那小气鬼报答你不成？要知道。”刘军佐可是雁过拔毛，佛面刮金，什么贪婪无耻的事情都做得出来。是啊，是啊，那个小伙子给他打了三年长工，明明说好的三年工钱三头牛，最终刘军佐仅仅给了人家三瓶油，弄得人家有家难归，只好寄住在了咱们的寺院里。何香木然脸红了，他想到父亲的种种投机取巧、刻薄吝啬的行为，感到耳根发热。你爹爹是大富翁，难道连一个侍女都舍不得给你配吗？他也真够抠门的，何香面红耳赤，恨不得找个地洞钻进去。不袋和尚对僧人们说道：“你们不用为难他了，他到阎王殿里走了一圈，应该明白人生是怎么回事了。真正的富贵是造福社会，救助穷困，赢得人们发自内心的尊重。若是仗势欺人，横行霸道，坑害良善。”人人恨之入骨，自然不会有好下场。一个年岁较大的僧人点点头说：“人与人之间就是这样，人敬我一尺，我敬人一丈。你祸害他，他必然会祸害你。”布袋和尚旁敲侧击地说道：“呃，哪怕你是天王老子，也离不开众人。若总是伤害众人，不但富贵难保。”而且性命堪忧啊！看看大唐江山吧，几百年的基业，最后不是照样的土崩瓦解？何香闻听此言，心里明白，这个胖大和尚绝非一般人物。他未卜先知，对自己以及父亲的种种恶行了如指掌。他很惭愧，心中默默的向眼前的一尊小小的弥勒佛像祈祷，请求佛菩萨原谅他的无知。布袋和尚居然能洞悉他的内心世界，说道：“佛不是万能的，佛不能消除既定之业，不能化导无缘众生，更不能代替所有众生成佛。所以自己的业障只能自己消。”这一夜，何香坐在布袋和尚面前，听他讲学佛做人的道理。真是如雷贯耳，发人猛醒；又像是畅饮甘露，滋润心肺。他幡然顿悟，真心忏悔。因此，当日出东方的时候，他也像是脱胎换骨，变成了另外一个人。最后，他问布袋和尚：“像他爹爹刘君佐那样的人，是不是也能度化？”布袋和尚笑道：“本师释迦牟尼佛说过。”一切众生都有如来智慧德相，何况你爹爹曾经是一个大修为的人，只因一念之差，贪心泛起，轮回世间。只要打破颠倒梦想，他定然会恍然大悟，回归菩提。何祥赶紧跪了下来，祈求道：“不呆大师，您智慧通天彻地，就请您想方设法点化点化我爹爹吧。”布袋摇摇头说道：“我说过，佛不渡无缘之人。他极度吝啬，生怕和尚尼姑向他化缘，从来不肯与佛门众人相见。山僧如何渡他呀？”荷香说道：“那就想想办法，让他与您有相见的机会。”布袋和尚点点头：“那就看你的了。”荷香。这才高高兴兴地离开孤山寺回家去了。他临出山门，不待和尚，像是说梦话似的喃喃自语道：“杭州城里有个小姑娘，与丫鬟们捉迷藏，自己迷了路，连累的众人找了她整整一个晚上。”当荷香推开家门，出现在众人面前的时候，那三个小丫鬟魂飞胆战，吓得瑟瑟发抖。这个荷香明明沉入了湖底。如何又重返人间？他究竟是人还是鬼？若是鬼，一定是来找他们报仇的，他们将在劫难逃；而他若是人，他们必然会受尽种种的残酷折磨与百般凌辱，那将生不如死。刘君佐看到女儿平安归来，高兴之余追问道：“呃，女儿啊，你如何与丫鬟们分散了？是不是他们故意丢弃了你？”何香看了看三个小丫鬟。其中那个躲闪开来，让何香踏空坠落桥下的丫鬟，立刻感到双腿之间一股热乎乎的东西躺下来，他惊恐地尿了裤子。何香开口之前，忽然想到了布袋和尚梦遗一般的自语，于是他说道：“昨天下午，我和他们三个小丫头在西湖边上捉迷藏，因为我只想着怎样藏得更好，结果走得太远迷路了，与他们失散了。三个小丫鬟像是死囚犯。”突然听到了大赦令，简直不敢相信自己的耳朵。何香为什么要替他们打掩护？更不可思议的是，他说的话居然与他们撒的谎一模一样。刘军佐见女儿也这样说，自然信以为真，又接着问何香这一夜是怎么度过的。何香说：“我我也不知道是怎么回事，走来走去就是找不到回家的路。在天黑的时候，我更加慌张，在湖边走的时候。”失足坠入了湖水中，啊、哦！刘君佐惊叫一声：“天哪！那你？”何香婉儿一笑说道：“呃，幸好当我沉入湖底、生命垂危的时候，一位大肚子和尚发现了，他把我捞了上来，背回了孤山寺，慢慢救醒了我。”刘君佐很是感动，说道：“啊，谢天谢地，那个和尚一定是个救苦救难的菩萨。”何香说道。他是布袋和尚，就住在孤山寺。刘君佐说：“呃，他救了你一命，我应该去当面致谢。”他忽然想到，去寺院里不能空手而去，尤其是人家救了自己的女儿，布施太少拿不出手。可是，一想到钱财从自己的兜里白白掏给别人，刘君佐的心像是被揪住了似的难受，所以他马上止住了话语。何香见状，偷偷一笑，故意的调侃老爹：“你是不是舍不得拿谢礼啊？”刘君佐被女儿一眼说中了心病，却面不改色。他早已习惯了。他居然振振有词的说道：“呃，和尚嘛，修苦行是他们的本分。如果得到的布施太多，会勾起他的名利之心，反而会毁坏他的道义。因此，你爹爹为了爱护他们，从来……”何祥赶紧制止住了他的狡辩，说道：“爹爹，你大概不知道吧，有一个人捐献了三瓶油，人家孤山寺都把他当作大师主来招待，又是排班迎接，又是乡民接风，最后还请他吃了一顿素斋。”刘金佐一听来了精神，说道：“呃，你何不早说呀？白让我，呃，那好，那我就带上九瓶香油，风风光光的做一个大。”大的施主，到孤山寺走一趟。何香听了爹爹的话，从心里替他嗨臊，不过他并不表露出来，只是催促了他去孤山寺进香还愿。刘军佐心里有了底，确实要到孤山寺找布袋和尚当面致谢。不过，当管家将酒瓶油拎来的时候，他又说道：“孤山寺仅仅有两座大殿。”他们点长明灯，一时半会儿用不了这么多油，还是留下三瓶吧。管家说：“呃，点灯用不完，和尚们也可以吃啊。”刘君佐勃然作色，说道：“我敬佛的香油，他们凡人如何敢偷吃呢？为了防止他们私用，那就再留下留下两瓶吧。”最终，刘君佐仅仅带了四瓶香油去进香了。因为经过反复的计算，若是和尚们请他喝喝茶、吃吃饭，最多只能给他们带四瓶香油，不然的话，自己就太吃亏了。刘君佐顶着一顶二人小轿子，沿着白堤来到了孤山下。下轿之后，他沿着108八级台阶向孤山寺的山门走去。远远的，他看到孤山寺正门大开，一个大和尚肩上挑着一只布袋子。正在门前笑脸相迎，不用说，这就是那个救了女儿性命的布袋和尚了。显然，布袋和尚也看到了他，大声吩咐僧人们说道：“杭州城里最会扒皮的吝啬鬼来了，赶快将大门关上！”轰隆隆一声震响，孤山寺的中门砰然关闭了。刘君佐走上前来，不解地问道。呃，原先你们不是把捐献三瓶油的人都当作大师主吗？那、呃、你看，我提了四瓶油，起码应该算个大大施主吧？你为什么不戴和尚截住他的话说：“你手里提着的油都是从别人身上刮下来的，不但没有分量，而且还带着一股子酸臭味不信你自己闻一下。”刘军佐果真闻到了一种汗酸与铜臭的混合味道。他质疑地说：“我这香油是管家刚从榨油坊打出来的，如何就腐败了呢？”布袋和尚说道：“因为那香油经过了你的手，沾染上了你的习气，所以就变成这个味道了。”接着，布袋和尚旁若无人的吟诵道：“敬富从来不敬贫，只供前亲人不亲。”心火炎炎，烧坏菩提之种；贪欲浩浩，凋残功德之林。等到大限来临，看你何处藏身。刘君佐脸上立刻写上了一个硕大的尴尬。不待和尚嘻嘻一笑说：“看在你能来为女儿还愿的份上，算了算了，你还是进来烧一炷香吧。”刘君佐总算找到了一个台阶。赶紧说道：“啊，对对，佛菩萨看中的是心诚啊，不在乎东西多少好坏。”尤君佐将油瓶放到大殿的供桌之上，然后向布袋和尚核实说道：“呃、啊，我女儿说昨天是你救了她啊，我作为父亲向你表示万分的感谢。”布袋和尚摆摆手说道：“啊，我救她那是她前世积了德，种下了这个善缘。”所以你不用谢我。”刘军佐说，“呃，我女儿还说您通晓过去未来。哎，你看我。”不带和尚哈哈一笑，说道：“你是不是怕找阴阳先生算命花钱，所以来问我了？”刘军佐说：“呃，我从来不相信那些卖狗皮膏药的，别人的命他们怎么能预测出来？我只相信我自己。”没想到布袋和尚却击掌叫好，说道：“对对，人的命都是自己掌握的。”刘君佐受到了他的鼓励，也更来劲了，说道：“天上不会掉馅饼，土里也不可能长出银子来。你要想得到财富，必须自己算计明白。”这次布袋和尚不大同意他的说法了，算计的再巧妙，你也得有那个福报姻缘。不然的话，到手的财宝也会像小鸟一样飞掉。所以，干什么事情要讲前因后果。刘军佐像是深有同感，点点头说：“呃，还真是这么回事。有好几次大的买卖，我眼看就要得手了，忽然就因为一丁点的缘故泡汤了。”他转而问布袋和尚：“可是如何知道因果关系呢？”布袋和尚说道：“若知前世因，今生受者事，欲知后世果，今生作者事。刘君佐想了想说：“呃，弟子愚钝，呃，请师傅给我详细解释解释。”布袋和尚拿出了一个铜镜，递给刘君佐说：“你照一照，或许能看到你的本来面目。”刘君佐照了照。镜子里哪里是自己的本来面目，而是映现出了一个披夹带锁、痛苦万分的囚徒。他赶紧将铜镜扔给了布袋和尚，说道：“你这是一面妖镜，呃，太吓人了。”布袋和尚说道：“那是你的今后结果吓人，与我的镜子有何交涉呀？”刘君佐才不相信，说道。你骗鬼吧！你们出家人是为了成佛，难道你能在镜子里影照成佛不成？布袋和尚居然大言不惭地说道：“啊，那当然！不信你来看看。”说着，布袋和尚拿铜镜照着自己的脸面，镜子里影照出来的果然是一尊庄严的佛像。然而，刘君佐无论如何也不相信自己作为杭州首富。有钱能使鬼推磨，怎么会沦为阶下囚呢？他将信将疑地说：“你一定是在耍妖术，刻意来蒙我的。”布袋和尚说道：“我这里有一个三世因果塔，你自己亲自去感受一下吧。”于是，刘君佐被调到了一间幽静的房间里，躺在了一张普普通通的木床之上。说来也怪。本来不困的刘军佐躺在这张床上之后，不一会儿便上眼皮打架，渐渐地进入了似醒非醒、似睡非睡的梦幻状态。